0: 这个暗火电台的特别节目如约跟大家见面了。那今天节目发上的时间应该是大年三十呃，所以先祝大家那个春节快乐吧，除夕大家好好玩一宿，然后也注意身体啊，少喝酒，少吃肉，然后多听听重金属，少放炮啊，注意环保。我这嗓子最近就是被北京雾霾给害了，所以大家注意环保。那么，这个今儿我们来聊聊2017年的一些新专辑吧。咱们这期节目的定义就是2017年的新专大放送，相当于是我最近听到的一些一月份，嗯，一些乐队发行的专辑，给大家推荐几个。那刚才节目的开场曲大家听到了，是一支大家老朋友，也是我个人比较喜欢的一乐队。Creator， 二零一七年又发新专辑了。上次做 Creator 专辑的时候也跟大家预报过。那二零一七年一月份，其实，呃，包括整个二零一七年，也将是一个金属大年吧。无数的优秀乐队都将在今年发行唱片，比如 Creator 啊 s l o r m 啊，可能还有很多了。我我查了很多，但是我都记不住，确实太多了。那这月发行的专辑里面，最大牌的乐队。烧鸡这块领域里面，应该就是奎特儿。呃呃，上个月的其实12月份的时候，听了米泰那个新专辑，让我是这怎么讲呢？百转劳心，我觉得不听也罢。嗯，可能一些新的基础党听觉得还行，新金属嘛。但是我感觉对于我一个比较守旧的七零后的金属迷来讲，我觉得这个有点难以接受。c r a t 特 r 这张新专辑呢，大家聊聊。呃，总体风格呢，跟他后面的几张专辑的是有一个比较好的延续下来了。但是就像我说的 ，Crater 这几个乐队比较容易变，那这张唱片呢变得不明显，但是呢依旧走了一些不是纯敲击的路了。尽管有些桥段，包括有些歌还是比较 s w a s 的。呃，整张专辑听下来之后，感觉就是明显的还是偏玄死。呃，甚至加了一些 power metal 的那种感觉在里面，气势很足，整个的音乐制作都非常精良，包括配器、包括编曲都非常有气势。那录音也很细腻，是在瑞典的一家录音室录的，这也看得出来，这个乐队风格上可能确实有一些这个选死的这个感觉了。那主唱呢，依旧很牛逼，唱的依旧很霸气。呃，我就不多说了吧，因为。呃，从这期开始，我们将会做几期新专辑，就是一月份吧。呃，然后陪着大家过这个、这个、这个春节这长假。当然了，长假大家事儿挺多的，不见得非听那个，听点喜庆的歌也挺好的。但是对于我来讲，听听《追忆鼠》就是挺喜庆的事儿。嗯 ，OK， 那先给大家推荐这《c r e a t e r 新专辑里面的咳咳两首歌，一首歌是同名主打歌曲的《t g o s s of Violence》。暴力之神，还有一首歌叫《Hell to the Horse》，大家尝一下他们二零一七年的新菜什么样。m e t a 里面无比大牌的 Creator 新专辑，大家听了一下，其实确实还是值得听的啊。但是你说有多好，或者说能不能成为经典，从我这个角度来讲很难。呃，其实一说到二零一七年新专辑，包括以后每年都会出很多新专辑，就这个事儿就是让我也挺纠结的。作为一个听这么多年的金融党吧，你就说每年都出那么多新唱片，我到底听不听？有些那个老炮儿就。兄弟啊，听歌的也是跟我说说就不听新的了，因为听不过来。再有一个，再听吧，他现在还不是经典，等将来定义成经典然后再好好细听。我觉得呢，我是一半赞同，一半否认。嗯，我觉得听龙与鼠吧，当然一定要以经典为主了、啊，就是听那些老炮的东西，尤其是听 Old School 的。当然，新专辑里边也有绝对的，也不是说绝对的完全没有可听的地方，很多新乐队。包括一些老乐队的新专辑，我觉得有可能也能成为经典。只不过呢，就是毕竟那些老老的经典专辑在大家心里面地位实在太高了，确实没法被超越。嗯，所以也没办法。我们也就是说，呃，定期的每个月月底看看，搞那么一两期特别节目，推荐一些当月发行的一些新专辑啊。这个看我个人的经历吧，因为过段时间可能就开始爆忙了，所以这个。这个有时间我就做两下。那么下面登场这支乐队呢，也是在2017年发行了他的新专辑。呃，这支乐队是来自于挪威，名字挺挺挺挪威化的名字，叫 s h a r l l y Moss。呃，翻译过来应该叫飞蛾之神。呃，挺奇怪的名字。然后乐队成员呢，也都是大部分来自于这个什么 j k n 啊 Dispain 这样的挪威的黑金属乐队。但是乐队的风格呢，玩的是。呃，死亡确实是 death metal， 但是你怎么说呢？这个乐队呢，它有两张专辑。二零零五年成立之后，零四年成立的，零五年的时候呢就发了一张专辑。我听过那张，那张是确实是玩的不折不扣的死亡，但是说实话，玩的挺一般的，不是特别的呃上道了。你感觉。我感觉还是没从那个，就他有点刻意的从黑金属去。往那个纯正的 old school thr 呃那个那个 death metal 或者说那种北欧的 death metal 里感这种感觉去找，但是我觉得玩不成功，所以这也就是为什么乐队发行零五年的专辑之后，一直到今年过了十二年，才有时间或者说才有感觉去发行他第二张唱片。我觉得这十二年的乐队的嗯，变化也比较大。就咱们这期节目可能会有两支乐队是类似的情况，那。一支乐队就是这支萨拉姆斯，另一支另一支乐队呢，我们最后再说。嗯，所以二零零五年这张集呢，我听了一耳的《Current 十一》，英文叫《Current Eleven》。嗯，有一首歌还行吧，叫《You t o Key 什么什么 l o n u t i 这这破名我也记不住，大家也不用不用查了。这张专辑呢，反正如果评分的话，估计五六十分差不多吧，就一首歌。我我给大家播的意思什么意思呢？就是大家听一下这乐队的进化，进化的跨度还是比较大的。大家先听一下他零五年这张专辑的一首歌。t e m o s 在二零一七年，就是刚刚过去的一月份吧，发行了他最新的唱片《Temple of Adversary Fire》，哎，翻译过来应该“燃烧的寺庙”这么一个感觉，“燃烧圣殿”吧，这么一个名字。这张专辑是明显，我觉得乐队蜕变了、呃、这张这这首这这张这张专辑，我个人反正挺喜欢，挺喜欢这张专辑的。上张专辑呢，有些评价也挺高的，但是我个人角度，我觉得跟一些同类型的乐队玩比起来，其实水平还差点。那新专辑我听着还是挺 OK 的，里面呢不是那么纯正的死亡了，但是呢，乐队的风格是更加阴暗、更加黑暗了。跟黑金属的结合呢，就是把黑金属那种独特的气质拿进来了，然后呢，再加上这个死亡金属的这种感觉。包括也用了大量的这种轮播，包括这种也有这种下切很重的这种节奏，这种 riff， 所以听着吧，有有挺阴暗，还挺过瘾，呃，我挺喜欢的。封面做的也挺酷的，呃，那给大家推荐他2017年新专辑的一首歌，叫《堕落的领主》（Lord of Perfection）， 大家听一下这种新感觉。说了啊，这 s h a r o Mos 两张专辑的风格出现了一个比较大的变化。嗯，其其实刚才我仔细想了一下，后面要介绍这两支乐队也都是这样的。只不过呢，有一支乐队变化的不特大，有一支乐队呢，这个变化其实也不大，但是追求的不太一样了。那么第三支登场乐队呢，就是我说这追求不太追求不太一样，就是它前面的风格跟后面的风格。就是我觉得他们的创作理念，包括要做音乐的态度不太一样了。这支乐队呢是太不有太没名了，就是巴西的一支，就是地下的一支 m 拉斯金属，叫 o k i m a n i a 其实不查都不知道还有这么支乐队啊。这也是我偶尔的时间，就是上个月开始能找到那张专辑开始听的。然后这月正好他发行一张新唱片，怎么评价他的这两张唱片呢？第一张唱片呢？是想往好的做的，就是想往那个精良啊，想往那个纯正的 brass metal 方面去靠，还多少有点 brass a g 那感觉。呃，录音呢也还是中规中矩，然后呢，这个这个每个乐器每个声部都比较清楚啊，能听清楚。封面也有一些设计，然后就出了那张专辑，这是我记得一二年发行的那张专辑吧。但是说实话，我拿过来一听就是那么回事儿。呃、嗯，中下游水平吧。但是呢，二零一七年，就我为什么要推荐这支乐队？二零一七年，这这乐队发行了一张专辑，这个乐队名字，这这乐队这张唱片唱片名字也也也也挺没挺没劲的啊，叫《Strong and Falling as a Thunder》。我翻译半天，其实也不太好弄，就是挺挺这不重要了啊，名字不重要。但是这张专特有意思，就是这乐队故意的去开始去。反其道而性质，一般乐队都是越做越精良啊，因为现在数码化啊，包括一些这种高科技手段在里面。但是这张专辑它做出来之后，大家一听，我靠，原始了，太粗糙了，我觉得就像拿录音机录出来的，然后就像在一个那个车库里拿录音机录出那种感觉，特别有那种欧斯古的气质在里面。呃、嗯，我觉得是这乐队思想上有很大变化，应该是。有一种返璞归,归真的这种气质，可能这乐队这些年，呃，几年吧，三四年时间，变化也比较也比较大，听的东西也比较杂，或者说呢，这乐队呢，嗯，也想明白了，反正做得太好了也没人听，那还不如来张来张有有有特点的这张唱片。但是我相信，这个乐队出这么一张唱片，绝对不是说刻意要做成这样的。尽管可能是，我觉得是由于巴西的经济条件，乐队的这个生活条件现状确实很惨，然后那个。也就这么录了，然后也就这么出了，呃、嗯，但是这张唱片让我特感动，就是我觉得一个地下没法在地下乐队了，然后发行了这么一张这么一张唱片，我觉得我好像这这这张专辑好像也是他们独立制作的，就完全没有任何的后期，包括这个这个这个录音室帮他们去搞定，好像都是自个儿弄的，呃，就但是让我听起来特感动，就歌挺多的，每首歌也不长，两三分钟，然后呢。这这尽管不是那么经典啊，不是说那么让你听着就是那么特牛逼的打牌那种感觉，但是能听下去，而且我能反复的听两遍，我觉得挺不错的。所以呢，大家也尝试一下这个 lofi w 的感觉，啊，相当于是说，在这个大年三十大家吃了大鱼大肉之后，咱先来窝头厂，这就是一打窝头，没还没早是吧？大家听点儿，歌名叫《Falling Bombs》，挺爽的。走了。有点感冒啊，嗓子有点不在家。然后这个这个，反正自己说听着都挺别扭的。不过大家凑合听吧。OK， 那前面三支，一支德国的，一支挪威的，然后一支这个这个这个这个、这个、巴西的。那大年三十嘛，也给大家来一支中国的，那就是我们中国，我认为是也是一个旗帜性的乐队，呃、啊、，Retro Day 失教日，终于在二零一七年。发行了他的新专辑《魔心经》。呃，石桥日野乐队对我来讲其实有一定影响，因为他们在最早发行十四年前发行那张《天狐》的时候，我我去他也去了他的那个首发现场，当时对我来说特震撼啊。后来他每一场演出我基本都到，啊，包括农友啊，包括那个那那那几个几个几个几个陪磊什么的。那几个老炮我觉得现在玩的也是越来越棒了。呃，在当年刚出的第一张唱唱片的时候，对于中国的金属乐来讲，绝对是个这种开天辟地、的这种震撼的这种感觉。呃，没人想到一个中国乐队，然后一个完全没有黑金属文化背景的一个国家产出的乐队，能够玩出这么样牛逼的那个 Black, 这个《Magic Black》这种这种这种这种乐音乐。所以那张唱片在在欧洲的评价也非常非常高，然后我记得特有意思一件事儿，就当年在欧洲上学的时候，我手里正好有两张施较日的这那个天狐，一张是用来听的，一张是保存的。然后后来呢，这个不是经常逛那个荷兰，包括德国一些唱片店，尤其一些小唱片店，都是一些个人开的。然后我就给老板听那个施较日。他们一听也是觉得太牛逼了，就太喜欢了，有点像那瑞典 MBC 似的那种感觉。所以当时就说非管我要，我说要我不能给你，我说得换。然后就拿那张，拿拿这11日的天狐换两张，我寻思换两张尸体吧，手板还是。当然我天狐也是手板啊。然后后来有朋友从国内回国嘛，放假回国，然后我就托他在国内给我带来了回来。然后也送了一个老板一张，然后也送了一个乐队，就是荷兰当地呃奥地利一乐队送他们一张。所以我觉得这个失焦日当年的那场唱片确实是开天辟地的震撼。嗯，当当然了，这个乐队曾经也一度解散，包括这个出现过人员危机，包括创作危机。当然歌里也有自己的工作。这个失焦日，这个因为国内乐队嘛，大家查起来非常容易。我只是说我个人跟这乐队的一些这种这种这种我的感悟吧。然后今年乐队终于出了他十四年后的这个第二张唱片。十四年啥概念呀？十四年是一代人啊，相当于比我小十四岁的人肯定见我不会得叫叔了，那感觉。所以<咳>乐队在十四年后能够再出一张水平很高的唱片，我觉得已经非常不容易了。当然，这张唱片的制作，包括乐队的那个录音。呃，听起来绝对更更具有那种国际的范儿，啊、呃，因为这好像我听说是从德国那边，德国那边录的，然后也是刚刚发行的嘛，所以咱就不多说。那、呃、这乐队也确实这张唱片也值得大家反复听一听，呃，尽管没有第一张专辑那么惊艳啊、呃，甚至甚至有时候听完了以后感觉记不住什么，但是我觉得这个。应该反复听，你才能记住一些东西。因为这个乐队很多歌，听一遍就是挺爽、挺热闹，然后挺挺挺挺玩的挺复杂。但是呢，嗯，仔细听，有一些桥段确实还是走在了中国这个金属领域的这个前沿，也是乐队没有停步吧，还是在发展。所以咱们今儿就。最后一张专辑推荐的就是释教日二零一七年新专辑《魔心经》，那给大家放他两首歌，一首歌就是主打歌曲《魔心经》，另外一首歌叫《灵骨念珠》，大家听一下。那么这两首歌伴随着大家度过了这个三十。那么本期特别节目呢也就到这，儿。那用不了多久，几天的时间，大家会听到第二期二零一七年一月份的新专辑推荐，希望大家留意收听啊。然后我谢谢大家，再次祝大家春节快乐。